0: Karpiowy podcast.
1: Witamy w Karpiowym podcaście na stronie kingowiec.pl i w konglomeracie podcastowym. Po tej stronie mikrofonu witają się z wami Agnieszka Brodzik. Cześć. Cześć. Michał Jędragakowicz. Witam. Cześć. Sebastian Kubańczyk. Cześć. Cześć, cześć. I ja, czyli Szymon Szymaścieński. Witamy również. Spotykamy się tutaj dzisiaj w tak dużym gronie, by omówić dla was najnowszą książkę napisaną przez Joe'ego Hill'a, czyli zbiór czterech tekstów prozatorskich z tytułem polskim Dziwna Pogoda. Ukazał się w Polsce kiedy? We wrześniu bodajże? Tak, we wrześniu. Za sprawą mhm. wydawnictwa Albatros. I w końcu udało nam się umówić na wspólny termin i chcielibyśmy porozmawiać zarówno o całym zbiorze, jak i o wszystkich tekstach z osobna. Może na początek zaczniemy od yy, nie wiem, od szaty graficznej, od tego, jak to wygląda, jako przedmiot materialny. Podoba wam się ta książka?
2: Tak, ma bardzo ładne kolory. Zresztą <śmiech> zawsze zaczyna od takich podstaw, podstaw. Tak, bardzo ładne wydanie. Yy, co na nienawidzę czytać papieru więc e, tym razem jakby zostałam do tego trochę przymuszona. Ale moim zdaniem jedna z bardziej udanych okładek e, w ogóle Albatrosa.
1: Właśnie dlatego chciałem od tego zacząć, bo z Albatrosem ci, którzy słuchają Radia SK, to wiedzą jak to wyglądało drzewie i z okładkami, a tutaj mam do czynienia z grafiką Alana Dingmana, i, no, na mnie ona robiła bardzo dobre wrażenie, i gdy się ją trzyma jeszcze w dłoni tę książkę, nie tylko patrzy na grafikę gdzieś tam na miniaturce, to widać masę sympatycznych detali i też, no, burczę, no, przykuwa uwagę i wygląda też ślicznie na półce.
0: Ale wydaje mi się, że to też akurat jest tak, że Joe Hill ma relatywne szczęście do okładek, jeżeli chodzi właśnie o te wydania Albatrosa, bo, bo to, co ty wspominasz, to z Kingiem było raczej słabo momentami. No tak, tak. A właśnie Joe, Joe Hill wydaje mi się, że przez to, że chyba Albatros bazuje na okładkach z wydań zagranicznych, no to po prostu to, to się zasadniczo lepiej prezentuje, a ten konkretny tytuł jest ładnie wydany i też myślę, że jak rozmawiamy o szacie graficznej, to warto wspomnieć, że książka jest okraszona paroma ilustracjami. Nie ma tego dużo, ale to jest zawsze mm -hmm. jakiś fajny dodatek, fajny smaczek. Ja bardzo lubię jak dostaję ilustracje w książkach dla dorosłych, jakkolwiek głupio by to nie brzmiało. To jest coś, czego nie spotykamy prawie, że to naprawdę To ja w, swoim, w swojej karierze czytelniczej to przypominam sobie dosłownie parę tytułów dla właśnie takich dorosłych, już czytelników, które by się pokusiły o jakieś dodatkowe ilustracje, więc też dodatkowy plusik ode mnie. Mhm.
1: Sebastianie, chciałeś coś dodać? No znaczy,
3: że tak, jak właśnie chciałem nadmienić, że to jest właśnie ilustracja bazująca na amerykańskim wydaniu i faktycznie te ilustracje wewnętrzne to też są zaczepnięte z tego amerykańskiego wydania i Albatros tak chyba ostatnio troszeczkę coraz, coraz częściej to robi, bo podobnie zrobił z wydaniem Pudełka z guzikami Głędy. Stephen H. Kinga, że też skopiował całe wydanie amerykańskie, łącznie z ilustracjami z okładką mm. to, wyszło, to wyszło na plus no i szata graficzna, tak jak książka się stawia na półce na półce z Joe Hillem, to pasuje idealnie do Strażaka
1: Dokładnie tak. No to skoro już omówiliśmy zewnętrzne, to wejdźmy do wnętrza i zajmijmy się tekstami. Ja celowo użyłem na wstępie tego terminu teksty prozatorskie, bo to, czy to są opowiadanka, czy nowelki, to chyba sobie odpuścimy. Nie, w tej dyskusji nie będziemy się tym zajmować. I Czy chcecie?
2: Nie, bo że jest op opowiadanka, nowelki. W ogóle nie dość, że, nie dość, że problem, problem polega na tym, że nie bardzo nie wszyscy by to nazwali nowelą, bo, no bo nowela jest krótsza, to, to jeszcze to zdrobniłeś. To są długie Taki opowiadania. Problemik.
1: Taki problemik. Taki to Są
2: cztery długie opowiadania.
1: No dobrze. Możemy się na to zgodzić, myślę. W to pewnym znaczy pierwszy z tych długich opowiadań, pierwsza nowelka, nie no dobrze, już teraz na serio. Pierwszy tekst tutaj w tym zbiorze to Deszcz. Jest to opowieść. Nie, ostatni. Ostatni. No. ostatni. To zdjęcie. Wow. Pierwszy tekst. Mówiłem, że nie mam
2: notatek. Ale się do denerwowo, że prowadzi karpiowy.
1: Pierwszy tekst w tym zbiorze to zdjęcie. I jest to opowieść o niezbyt popularnym, niezbyt towarzyskim, raczej introwertycznym chłopcu, który pewnego dnia będzie musiał stawić czoła mężczyźnie uzbrojonemu w aparat fotograficzny. Ale oczywiście nie taki typowy aparat fotograficzny, a urządzenie, które do pewnego stopnia, właśnie stopniowo, powoli potrafi wymazywać pamięć osobom fotografowanym. No i co powiecie o tym tekście? Jako otwarcie, czy sprawdził się dobrze, czy niekoniecznie, czy wciągnął was?
3: Ja, ja może tutaj e, powiem od strony takiej historycznej troszeczkę. To opowiadanie e, po raz pierwszy ukazało się w magazynie Semetery Dens mhm. kilka lat temu i pod troszeczkę innym tytułem, tam tutaj nawet na stronie redakcyjnej jest, to jest Snapshot 1988 e, i zostało całkiem dobrze przyjęte to jest taka fajna, to jest całkiem fajna no, moim zdaniem napisana historia takim, w taki, sty, takim stylu chyba dość zbliżonym do ojca tutaj Joe, Joe pisze. Opisuje, tak, ja czuję ten taki sentyment do tych lat osiemdziesiątych i on tutaj też przez te wspomnienia się część trochę tego sentymentu przejawia. i w ogóle ta opowieść jest taka, jak, jak dla mnie bardzo sentymentalna i jak on sam mówi, to jest taka opowieść o Alzheimerze. Mhm.
2: Tak. Przy czym mnie naj, najbardziej ujęło w tym opowiadaniu to, że bardzo silnie swoją konstrukcją, czy też pomysłem na samą, na, na samą fabułę, jakby nawiązuje do realizmu magicznego. Ja wiem, że realizm magiczny to jest taki termin, o który często się kłócimy, ale to, co mi się podoba, to, że właśnie nie ma jakby ta warstwa fantastyczna w opowiadaniu jest bardzo, bardzo ograniczona. I też można powiedzieć, że w sumie to jest taka alegoria, tak jak powiedziałeś, że to jest opowieść o Alzheimerze. I to mi się strasznie podobało i jednocześnie bardzo, bardzo dobrze mnie nastawiło w ogóle do reszty tekstów. Ja w ogóle, tak może bardzo ogólnie powiem, o tych wszystkich tekstach, że moim zdaniem Hill powinien pisać tylko krótką formę, bo on jest z niej najlepszy i to, co on robi z krótką formą jest po prostu świetne i już to pierwsze opowiadanie pokazuje, że, że, że będzie dobrze. I jedyne, jedyną uwagę, jaką mam do tego opowiadania, to mam taką, że jest strasznie, strasznie przeciągnięte zakończenie. Ostatnie strony, tak dużo ostatnich stron, to już po prostu czułam, że on tak na siłę dopisuje jakieś, jakiś finał, finału, finału, finału i, i to było trochę niepotrzebne. Ale poza tym super.
0: Trochę zabawne jest to, że w zasadzie tak jak wszyscy do tej pory chwalimy ten tekst, to każdy odebrał go trochę inaczej, bo ja tutaj niespecjalnie czuję realizm magiczny i niespecjalnie czułem jakby taką nostalgię za tymi 80 80. Mi się ten tekst bardziej skojarzył z, ze strefą mroku. W zasadzie tutaj mamy w tym tomie dwa takie opowiadania, które mi się bardzo mocno kojarzyły właśnie z dokonaniami Roda Sterlinga czy, czy Matesona, któremu jeden z tekstów jest zresztą zadedykowany o którym tutaj też wspominam i mi się też ten tekst bardzo podobał bardzo mi się podobało zakończenie, które moim zdaniem świetnie puentuje całą tę historię i w tym opowiadaniu już widać to jak bardzo Hill fajnie planuje te teksty że to są dosyć długie opowiadania jak, jak na standardy opowiadań ale ja nie miałem poczucia w sumie w żadnym z tych tekstów w tym również, że mamy tutaj jakieś dużo waty na przykład bo nawet to przeciągnięcie zakończenia to faktycznie tutaj trochę czuć, że można to było trochę skrócić, trochę przyciąć ale wydaje mi się, że jakby takie podprowadzenie dłuższe pod, pod te, to samo finałowe rozwiązanie pod tę ostatnią scenę mi grało i, i nawet jakoś mi to wzmocniło można powiedzieć jeszcze te wrażenia z lektury. Także to był dobry, fajny tekst na otwarcie tego zbioru i, i, i taki bardzo dobry lep na czytelnika tak naprawdę.
1: To ja podzielam po trochu wszystko, o czym powiedzieliście do tej pory. Właśnie bardzo mocno czułem tutaj Kinga od początku, w sumie w tym tekście najbardziej, w pozostałych już niekoniecznie, ale tutaj od początku cały czas o tym myślałem, kurczę, no taki właśnie miasteczkowy King, taka młodzieńcza historia. No jakby ktoś to podpisał tak, imieniem i nazwiskiem Kinga to absolutnie bym w to od razu uwierzył. Podoba mi się też to zakończenie. Aga mówi, że jest trochę przeciągnięte. Ja też w którymś momencie myślałem, czy znaczy po pewnym wydarzeniu myślałem, że już zaraz dwie strony dalej będziemy mieli finał, jakieś zdanie podsumowania i tekst następny. A tu się okazało, że mamy te kilkanaście stron jeszcze dalszej opowieści i w momencie tego przeskoku czułem się trochę dziwnie. Też mi to jakoś nie grało, ale po przeczytaniu tych ostatnich stron jednak stwierdzimy, to ma sens, bo dzięki temu też to nie jest taka historia z twistem. To nie jest typowo odcinek z strefym roku, gdzie na koniec po ostatecznej konfrontacji po prostu wlatują napisy końcowe, tylko mamy jednak jakiś szerszy kontekst, jakieś dodatkowe rozważania właśnie o życiu, śmierci, tak tej pamięci, i też w tym sentymencie, etc. Więc dla mnie to zakończenie było w porządku. I właśnie całkiem sympatyczne otwarcie, troszkę bardziej rozrywkowe, bo się w tym dobrze bawiłem, po prostu czytając ten tekst. Tak jak właśnie oglądając jakiś tam jeden odcinek antologii ser serialowej. Jest OK. No dobrze, no to przejdźmy do drugiego tekstu, który nosi tytuł Naładowany. I to już jest historia no, troszkę inna pod wieloma względami. Historia ochroniarza, który interweniuje w trakcie strzelaniny w centrum handlowym i dopuszcza się wówczas morderstwa. Bierze udział w strzelaninie. I zostaje uznany bohaterem. Wydaje się, że powstrzymał kogoś, kto ten strzelanie rozpętał i nie dopuścił do dalszego rozlewu krwi. Jednak tak naprawdę prawda, jednak prawda wygląda trochę inaczej. I matactwa naszego głównego bohatera, czy też jednego z głównych bohaterów tego ochroniarza, powoli zaczynają wychodzić na jaw i my obserwujemy, jak właśnie nasz ochroniarz staje się wielką sławą, bohaterem, idolem, a następnie jak przeżywa jakiś tam upadek, tak, stacza się znowu z powrotem na dno. I tutaj jest to tekst, który właśnie tak jak powiedziałem, dla mnie ten pierwszy był dość rozrywkowy, a ten traktuje w dużej mierze o kwestiach no, prawno-politycznych. Tak? Rozważa niejako przez cały czas to, czy posiadanie broni ma sens, co się dzieje z bronią w rękach wariata, czy broń może nam uratować życie, czy jest jednak w dużej mierze raczej zagrożeniem, zapalnikiem tak dla takich negatywnych sytuacji konfliktów. I jak odbieracie właśnie tę tematykę i to, jak została przedstawiona?
2: Ja muszę przyznać, że chociaż ten. To jest w ogóle ciężki temat, dlatego że Hill bardzo mocno wchodzi w politykę i mimo, że można w pierwszej chwili odnieść wrażenie, że mówi, że próbuję mówić rzeczy, które ja teoretycznie podzielam, jakby podzielam jego poglądy, mhm. e, tak nawet dla kogoś takiego jak ja sposób podania tych poglądów był no taką wręcz chamską agitką. To znaczy strasznie to było na siłę zrobione. E, w, w, czułam, że on mi w pycha po prostu do gardła e, to swoje przesłanie e, i, że to be, i że to jest dobry tekst, świetny tekst, e, trzyma w napięciu, jest dobrze napisany, e, jest momentami tak strasznie brutalny, ale przy tym e, po prostu świetnie rozpisany, że, ale mimo to wszystko jakby czułam, że on mi wpycha w gardło to, to moralizatorstwo swoje.
3: Jeszcze szczególnie z tym wstępem, z tym wstępem.
2: Tak, to pierwsza w ogóle ta scena w samym tym, w tej galerii handlowej jest...
3: Nie, nie, ja mówię tym wstępem, wstępem kilka lat wcześniej się dziejącym, gdzie ta bohaterka, dziennikarka czarnąc wydarzenia. Tak, spole, bo tak, nie tak, tak, zapominajcie tak. o tym, że tam jest taka jedna właśnie scena tak, 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 kilka, kilka lat poprzedzająca te główne wydarzenia tak. która mog, no okay, mogłaby być, mogłaby nie być, no ona tam coś pokazuje, jakieś tło y, historyczne tej jednej z głównych bohaterek, być może jakąś motywację i dlaczego ona była tak zacietrzewiona na punkcie tego tego wyda tych wydarzeń. Tak i dobrze, przepraszam, że wszedłem Nie, zdanie, dobrze, ale to dobrze. uważam, że istotne. Masz
2: rację, że, że fajnie, że pokazał motywację tej głównej bohaterki i to trochę wyjaśnia to, dlaczego takiej zależy na tej sprawie i tak dalej. Przy czym faktycznie sama scena jest znowu bardzo mocno polityczna, tylko, że całe szczęście, bo już, już trochę skreśliłam to opowiadanie jako po prostu przesadzone, zbyt, zbyt czarno-białe, ale na sam koniec jest kurcze no jedno zdanie jedno zdanie, które po prostu wywraca wszystko do góry nogami i muszę to powiedzieć jest zajebiste, znaczy to co zrobił Hill tym jednym zdaniem to, to jest to dlaczego ja kurde czytam literaturę bo właśnie takie, czegoś takiego czegoś takiego poszukuję w literaturze że, że, że myślę sobie że już wiem co autor chce mi powiedzieć a on mi pokazuje wielkiego faka i mówi nie jest zupełnie inaczej i, i zostają tylko domysły. Co to miało być, po której w ogóle on stronie stoi, że tak powiem, tego konfliktu i, i to jest świetne. To jest świetne. Także moim zdaniem, w pewnym sensie, to jest najlepszy tekst ze zbioru.
3: No na pewno jest ten tekst m, pełen, tego u, u, jest naładowany tym ładunkiem emocjonalnym i tą całą sytuacją, która przy, przez ostatnie wiele lat y, panuje w Stanach Zjednoczonych. Ja tutaj widzę jeszcze kilka innych warstw y, w, tym, w tym opowiadaniu, kilka innych problemów, które ja widzę, myślę, że one... Dla mnie są widoczne, ale nie było to celem chwila pokaza pokazanie tego. W Stanach Zjednoczonych jest bardzo duża taka, nie wiem, czy to do, dobrze użyję tego słowa, martyrologia y, patriotyzmu i żołnierzy, y, którzy walczą o y, wolność waszą i naszą w różnych konfliktach wykonują rozkazy i y, często to widać właśnie w popkulturze, szczególnie w filmach, że... To oni są prezentowani, praktycznie zawsze te filmy są w jakiś sposób pokazywane jako, jako bohaterowie. To się czasami w niektórych sytuacjach troszeczkę zmienia, że są pokazywane też ciemne, ciemne, str ciemne strony tej przemocy, której oni są, są, są poddawani i tutaj tak naprawdę ten element został troszeczkę, został pokazany, bo to jest całe tło, to ten, to nie jest taki sobie ochroniarz, który jest rasistą, tylko on jest, byłym on jest byłym żołnierzem, on sobie nie, nie radzi w tym, został porzucony przez armię, w, w, wyleciał z armii całkowicie bez nadzoru, ma przyjaciela, maniaka broń, broni automatycznej, też weterana, który ma prywatną strzelnicę i nie wiem, daje mu niesamowitą broń, nikt, nikt tych ludzi nie kontroluje, zostawia tych, tych wielu żołnierzy, bo przecież Stany Zjednoczone mają tych weteranów na swoim terenie bardzo, bardzo wielu, I, a oni są zostawieni puszczani całkowicie w samopas, nikt się nim nie interesuje, ich stanem psychicznym. Jak tu się dziwić, że później mają, kurde, psychopatę, który zaczyna z bronią biegać po ulicach.
1: No. Mhm. Właśnie, czyli nie chodzi tylko o pozwolenie obroń tutaj. Nie, o chodzi, nie
3: chodzi tylko o te, o te, ten cały tekst jest naładowany przerysow mocno przerysowanymi stereotypami. Od tej pierwszej początkowej sceny, gdzie do, y, dobry czarny, dobry czarny w Chłopiec dobrych, w dobrych intencjach zostaje zastrzelony przez białego policjanta, bo coś mu błysnęło i myślał, że to, że to pistolet. Przez później białego ochronia ochroniarza, który też z bronią w ręku ma historię jakiejś tam przemocy przeciwko czarnym, bo gdzieś tam na tyłach sklepu zobaczył czarnego chłopaka, który jakieś pudełka wynosił i pomyślał, że, on go, że to jest złodziej, a tak naprawdę to był pracownik sklepu i no, kurna, no taka była jego praca, no, że mu broni, groził mu bronią, dobra, to, to co innego, no nie powinien tej broni, tej broni może mieć. No ale to jest takie no, mocno przerysowane te, te stereotypy, ale tutaj tak naprawdę kilka rzeczy jeszcze też wychodzi. Ten, to jak prasa podchodzi do tych tematów też mocno tutaj... Może, może troszeczkę też radzić. To też jest dosyć pokaza mocno pokazane i właśnie ta cała kultura broni, to gun culture, które planuje ostatnio te bitwy wokół prawa do posiadania broni w Stanach Zjednoczonych, tutaj tak naprawdę bardzo mocno są no, no, wpływają na ten tekst. i Myślę, że w Stanach, wbrew temu co Hill mówi w wywiadach, że ten tekst nie yy, nie odniósł żadnego skutku, to chyba dlatego, że jednak, no, jeszcze nie ma na podstawie niego filmu, jeszcze nie zekranizowali, bo być może w Stanach Zjednoczonych mało kto czyta po prostu jeszcze Hila, tak? <grym> no, smutna, smutna konstatacja
2: trochę. <grym> znaczy, też, znaczy też uważam, że... O tym temacie bardzo dużo się mówi i wydaje mi się, że jest na pewno mnóstwo tekstów, które traktują o, o pozwoleniu na broń i tak dalej, więc myślę, że Joe Hill jakby nie jest jedyną osobą, która może być słuchana, więc... Więc może z tego też coś to wynika.
3: Tak, oczywiście, tylko że te wszystkie, te obie strony tego, tej dyskusji są tak okopane już na swoich stronach, że tak naprawdę nikt nikogo nie jest w stanie przekonać. To tak. jest no, to tylko walka o jakiś nie? ten, o, to jest tylko walka o ten rząd dusz y, teoretycznie niezdecydowanych. A ja wam powiem, bo tak w sumie y, bardzo chwalicie tutaj ten
0: tekst, y, że y, ja mam z nim delikatne problemy. Y, z jednej strony jakby popełniłem trochę pewnie błąd, bo przed lekturą już się właśnie nasłuchałem od was, że to jest tak rewelacyjne opowiadanie. No i automatycznie ta poprzeczka, szczególnie też po tym dobrym pierwszym tekście, mi poszybowała w górę. I tak jak ten tekst jest, jest ponownie świetnie skonstruowany, tak tutaj niektóre rzeczy mi w nim przeszkadzają nie za bardzo rozumiem, powiem szczerze, ten wstęp, bo wydaje mi się, że cała ta scena jest mimo wszystko bardziej wybijająca niż podbudowująca mi postać. Myślę, że można było to zrobić lepiej, niekoniecznie jakby wprowadzając czy, czy serwując nam tak długą sekwencję na otwarcie, która też przecież w sumie przez, wydaje mi się, dosyć długi czas lektury nie do końca jest jasna, gdzie, gdzie to nam się później, że tak powiem, odbije czkawką ta, ta początkowa sekwencja i jak to do nas wróci. No i to, to, co podkreślacie tutaj, że ten tekst jest skonstruowany na bardzo takich mocnych przerysowaniach, to ja zasadniczo z tym jakby problemu nie miałem, bo wydaje mi się, że po prostu on prezentuje pewien zestaw postaw i to oczywiście możemy mówić, że to jest jakiś tam stereotyp, ale z drugiej strony właśnie, jeżeli sobie obejrzymy, nie wiem, jakieś dokumenty na temat właśnie posiadania broni w Stanach Zjednoczonych, no to, to też ten stereotyp nie bierze się znikąd. Takich postaci jak ten nasz weteran są tam setki tysięcy i, i po prostu no myślę, że tutaj to jego zachowanie jest bardzo zbliżone do tego, co, co w wielu przypadkach moglibyśmy zobaczyć. Tak, ale ja
3: właśnie o tym, o tym właśnie mhm. powiedziałem.
2: Tylko wejdę ci w słowo, tak, że, że no. okej, okay, rozumiem, że to może być w pewien sposób realistyczne, no ale to nie jest dokument, to jest literatura i dlatego mi się to nie podobało, nie?
0: Ale wiesz to, to bo ja mam problem jakby trochę z drugą częścią tego tekstu, kiedy mhm. my jakby, wiesz, ten początek i to, że to jest oparte na, na właśnie jakimś tam stereotypie, taki, który jest, no oczywiście jest stereotypem, ale też jest dosyć blisko y, faktów, dosyć mocno umocowany w to niestety później mam wrażenie, że tej takiej przesady było trochę za dużo. Jak dochodzi tutaj do tej eskalacji tych, tych wszystkich wydarzeń, to to właśnie ja miałem lekki dysonans, nie? Bo miałem z jednej strony dosyć mocno, y, jakoś realistycznie prowadzoną tę opowieść, a nagle tak naprawdę, jakbyśmy się trochę puścili peronu. Tutaj mam na myśli autora, i bardzo szybko te wszystkie wydarzenia eskalują. I to jest dla mnie takie. Ja nie do końca to kupowałem, w tym sensie, że pewne, pewne rzeczy, które tutaj się dzieją no odnosiłem wrażenie, że to były sceny, które po prostu miały wstrząsnąć czytelnikiem w określony sposób, ale trochę mi przeszkadzało, że one właśnie w kontekście tego świata przedstawionego, wykreowanego w pierwszej części tekstu one były trochę sztuczne, to może złe słowo, ale takie miałem poczucie, że one się nie powinny wydarzyć tak jak, jak się wydarzyły. Tutaj mam na myśli na przykład całą relację chociażby tego policjanta z z tym naszym weteranem i już nawet pomijam sam finał tego wątku, ale to jak ten, ten wątek jest prowadzony, to, to jakoś tak mi trochę nie grało. Przy czym mimo tych jakichś lekkich problemów, które tu mam, to właśnie ten finał, o którym tutaj Aga wspomniałaś, że bardzo mocno jest spuentowana ta historia, no to doceniam to i, i całościowo naprawdę to też jest świetny tekst i co ciekawe, no to jest... Chyba najbardziej wyróżniający się tekst z tego zbioru, bo można powiedzieć, że jedyny właśnie tak realistyczny, jedyny tak bardzo umocowany w jakimś tam kontekście społeczno-kulturowym, poruszający właśnie tego rodzaju tematykę, no i może też przez to tak bardzo się wybijający właśnie, właśnie na tle tych pozostałych tekstów.
2: Przede wszystkim no to akurat z prostego powodu się wybija, bo jako jedyny nie jest tekstem fantastycznym, po prostu. No, to, to prawda, to prawda.
1: To ja wam powiem, że dla mnie to jest najlepszy tekst tego zbioru i ja byłem totalnie zachwycony. Dla mnie to było genialne opowiadanie. Ta scena otwarcia, ona rzeczywiście jest stereotypowa, ale my to wiemy dopiero już właśnie po lekturze. W trakcie lektury ja się dałem totalnie wciągnąć w ten świat i w gruncie rzeczy zaskoczyła mnie, gdy Czytałem ten wstęp, nie spodziewałem się, że to aż tak eskaluje i dla mnie to był trochę schemat Hitchcocka, tak zaczęło się mocnym uderzeniem, a potem było jeszcze lepiej, jeszcze intensywniej, bo I ten początek już jest bardzo mocny, potem to wszystko eskaluje i mamy masę różnych wątków związanych z tym posiadaniem broni. Mamy właśnie tak jak powiedzieliście, kombatanta weterana. Mamy jakiegoś impulsywnego, agresywnego rasistę. Spotykamy kolekcjonera nielegalnych splów, Kobietę, która była świadkiem wcześniej strzelaniny i dlatego teraz, bo się zginął w niej jej kolega, dlatego teraz jest strasznie niechętna posiadaniu broni. Widzimy ludzi, dla których broni jest jakimś fetyszem. Broń po prostu ich podnieca. Widzimy strzelnicę jako styl życia. Strzelnicę jako zwyczajną rozrywkę i tak naprawdę, okej, okay, to są różne punkty widzenia jakoś tam uogólnione, troszkę może zbanalizowane, ale no też to nie jest tekst na tysiąc stron, więc trudno pokazać to jakoś szerzej, bardziej szczegółowo, zróżnicować jeszcze bardziej. I tak mamy masę punktów widzenia, masę podejść do tematu. I to wszystko moim zdaniem jest strasznie konsekwentne i spójne w rzeczy. A to ostatnie zdanie, no to rzeczywiście czapki z głów, bo też aż zamknąłem tom, nie czytałem dalej. czy znaczy w sensie książkę, nie czytałem kolejnego tekstu, tylko musiałem to sobie przemyśleć. Ja do was nawet chyba na czasie pisałem karpiowym. Znaczy do Agnieszki Michała i Pawła Matei. I do tego jeszcze tutaj w tym tekście w tle obserwujemy wielki pożar, który chłonie niejako cały stan. I tak jak eskaluje ten konflikt, który jest główną osią fabularną, tak samo eskaluje ten pożar. I w ostatnich scenach, gdy Dochodzi do tego, właśnie doch no dochodzimy do ostatecznego rozstrzygnięcia. To ten pożar też jest tuż obok i właśnie to równoległe prowadzenie tego, tego no, kataklizmu, tak? tej katastrofy naturalnej i tego konfliktu też mi się strasznie podobało. Koncepcyjnie to jest naprawdę doskonały tekst.
2: Wow. Ach, ale słodzimy Hillowi.
1: No, tutaj mm. w tym jednym My tak.
2: Trochę po strażaku się ten zrehabilitowaliśmy. Znaczy on się zrehabilitował w sumie, no.
0: Mhm.
2: Ale znowu jesteśmy rzemkami z Hillem.
1: Dokładnie tak. To co, ktoś chciałby coś jeszcze poruszyć, czy lecimy w niebo?
2: Lecimy w niebo. Znaczy ja
3: tutaj jeszcze tylko powiem na koniec, że no, tak tu wspomniałeś o tym pożarze i to też w ogóle fajnie wychodzi, bo ten bohater w sumie, jeśli zginął, jeśli zginął to zginął jako bohater, bo tajemnica nie wyszła poza krąg ta jego manipulacja nie wyszła poza krąg tego miasteczka, bo nie, nie zdążyli wysłać nigdzie indziej o tych materiałów.
2: Ojoj, chyba zespolerowałeś.
3: A. A. Ale to już tyle powiedzieliśmy, że. Taki no Możesz. Ostatnie zdanie możesz powiedzieć nawet.
1: Impulsywny, który... agresywny kingowiec.
3: Nie,
2: ostatniego zdania to już może nie mów.
3: Nie, 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 tego już, tego już, tego już, nie, tego już nie, nie, nie powiemy. Ale tu rzeczywiście ten finał to ostatnie zdanie, i tak naprawdę to już nie, nie jest powiedziane, ale ten, ten pożar jest po prostu już tak za, za, za progiem, tak? Mhm. Tak. To, to też można sobie w głowie już dopowiedzieć, jak. Co, co było tam 10 minut Do tego później. Do mamy no.
1: ilustrację, która kończy to opowiadanie i przedstawia tak. właśnie taki wiek z ognia, który chłonie wszystko, więc...
3: No właśnie, ja miałem taki problem, bo ja czytałem to w i Webuku nie było... naszej ilustracji mi albo nie, nie miałem, albo mi przemykały jakoś tak, że widziałem tylko to jakieś te jakieś, te małe, nie widziałem tych głównych przed, przed opowiadaniami tyczy mhm. czytam tych, ostat, tych ostatnich. No. Żałuję. Szkoda w sumie. <laughs>
1: tak. No właśnie szkoda, nie? No dobrze, to teraz lecimy w niebo. Tekst trzeci to W niebo wzięty. W niebo wzięty opowieść o dwudziestokilkuletnim mężczyźnie, który by nie wyjść na tchórza, aby troszkę się popisać przed kobietą, którą kocha, przy czym póki co jest to relacja raczej jednostronna, przynajmniej nic nie wiemy o tym ta Pani odwzajemnia uczucia bohatera. Proszę, że ten mężczyzna decyduje się na skok ze spadochronem i w trakcie tego skoku dochodzi do bardzo dziwnego wydarzenia. Otóż mężczyzna wraz ze swoim instruktorem wpada na chmurę, a przynajmniej na coś, co wygląda jak chmura, ale absolutnie się tak nie zachowuje, gdyż wydaje się być ciałem stałym do tego, nieustannie morfującym, ewoluującym, zmieniającym się i śledzimy właśnie dalsze losy naszego bohatera na tym dziwnym obiekcie gdzieś na niebie. Znowu właśnie wracamy do takich motywów fantastycznych, tak?
2: Powiem Ci, Szymasz, że cieszę się, że rozmawiamy, jak już przeczytałam tę książkę, bo ja bym się strasznie wkurzyła za to, jak dużo zdradzasz z tych tekstów. No
3: po, po, w sumie też jak dużo pomijasz jak już tak dokładnie opisujesz bo tam jeszcze, bo tam jeszcze ta cała jego historia w ogóle to, to to nie był skok tak sobie, tylko to był skok gru grupy przyjaciół spełniających życzenie ich przyjaciółki bliskiej, która zmarł no, no ale to jest od razu przecież na początku powiedziane, no dobra, na pierwszych stronach po
2: co mamy jakby całą fabułę teraz streszczać no, no, tak, tak, ale to.
3: to, to z tego, co Szymas powiedział, to jest bardzo dziwne opowiadanie. A tak naprawdę tam jest jeszcze w tle taka jakaś bardzo, bardzo, bardzo ludzka historia tak, właśnie nieszczęśliw tak, nieszczęśliwej tak. miłości. I, i to tutaj, myślę, no, rzeczywiście, że... powiem tak. Jeżeli myślicie po tym, co Aga powiedziała, że Szymas bardzo dużo zdradził, to jest tam jeszcze sporo rzeczy do przeczytania. Nie, nie, nie. Chodzi mi
2: bardziej o to, że moment, w którym. Widzimy tą chmurę i, i nie wiem, no poznajemy w ogóle to, co, to, czym ona jest, też to w sumie nie wiadomo do samego końca. Jakby jest jednak dużym zaskoczeniem i wydaje mi się, że to są takie rzeczy, których no, jeżeli zdradzać, no to jak najmniej, nie? No ale już trudno, no nieważne, ale bo nie, w sumie nikt, teraz nikt nie będziemy. Wie, co ona robi, teraz na już, już będziemy, dzieje. już będziemy gadać w sumie o tym, czego zdradzać, a czego nie, zamiast o tekście. Ja chciałam powiedzieć, że kurczę, no zachwycona jestem w ogóle tym, że Hill w ten sposób podchodzi do e, tekstów w tym zbiorze, że zawsze daje taką, taką, znaczy no nie zawsze, no w trzech przypadkach na cztery, e, daje taką jedną rzecz, która jest totalnie w ogóle od czapy, że jakby ci ktoś powiedział, wiesz, jednym zdaniem, że, e, że jest z koleś i spada na chmurę, która nie jest chmurą, <śmiech> to myślisz sobie, o Boże, nie? A właśnie, a to jest tekst, który jest świetnie zbudowany, ma mnóstwo szczegółów, ma rewelacyjnego bohatera, w ogóle ten bohater główno jest taką pierdołą, taką, taką, taką totalną po prostu pierdołą, ale przy tym jest tak prawdziwie narysowany i tak mhm. strasznie można się w ogóle wczuć w jego sytuację, mimo, że jest totalnie w ogóle od czapy i jego reakcje są niesamowite i jego wspomnienia też są bardzo fajnie opisane i no, no to jest kolejny tekst, który wydawałoby się, że, że, że w ogóle, wow, Hill, co ty śpałeś, a się okazuje, że po prostu jest, jest genialny, tak, i tutaj jest moim zdaniem Tutaj, tutaj moim zdaniem Hill pokazuje, jak świetnym jest, kurczę, pisarzem i powtórzę się, niech on nie odchodzi od krótkiej formy, bo on jest w tym świetny. No powieści byś z tego pomysłu nie zrobił, nie? A opowiadanie jest rewelacyjne. Ja bym mogła trzy takie zbiory czytać.
1: Szczerze, jakby mi ktoś powiedział o samym tym pomyśle, tak, na zasadzie wymyśl coś z tym, to ja bym się załamał, tak na zasadzie, no to wpada na chmurę, która nie jest chmurą i się na niej zatrzymuje, no i co ma zrobić? No, nie się tu, dzieją tu, rzeczy. Tak, A tutaj przecież Hill prowadzi jednocześnie te, dali nam tę ekspozycję dotyczącą samej chmury, bo podrzuca nam sporo informacji, ale też nie wyjaśnia wszystkiego tak w stu procentach, nie ma tutaj jakiegoś na koniec totalnego wyjaśnienia każdego detalu, tylko po prostu wiemy jak mniej więcej to funkcjonuje, przynajmniej jak to wyglądało z punktu widzenia bohatera, ale też mamy właśnie tę ekspozycję dotyczącą samego, on się chyba Obrej nazywał, tego mm -hmm. 23-letniego mężczyzny i jedna i druga historia jest równie ciekawa i to jest super, że to się naprawdę czyta z zainteresowaniem, z zaangażowaniem, chociaż mamy gościa, który wpadł na chmurę. O, <laughs> moim, no moim zdaniem
0: tak. to jest najlepszy tekst z tego zbioru. I jestem sam zaskoczony nawet, jak on bardzo mi się spodobał, bo w którymś momencie w trakcie lektury miałem wątpliwości, czy tutaj Hill wyjdzie obronną ręką z tego wszystkiego, bo miałem lekkie obawy, czy to nie, nie wyjdzie jakiś taki banalny finał, ale właśnie nie, to jest, to jest kolejny przykład w ogóle, jak on jest rewelacyjnym pisarzem pod kątem konstrukcji tego tekstu, bo przecież to jest, nie wiem czy nie najkrótszy z tekstów z tego zbioru a zobaczcie ile tutaj jest w ogóle różnego rodzaju detali, szczegółów jak świetnie są zarysowane te wszystkie postaci, no przecież tutaj mamy kilkoro bohaterów bo przecież te retrospekcje są szalenie istotne tak naprawdę z punktu widzenia jakby przesłania ce, całej tej historii i finału I, i zobaczcie jak y, prostymi środkami i, i krótkimi scenami każda z tych postaci jest y, rewelacyjnie odmalowana my y, z, od razu czujemy że znamy te postaci nie wiem z niektórymi sympatyzujemy z innymi mniej y, ale po prostu no to jest y, dla mnie Niesamowite, że po prostu właśnie w krótkim tekście można zrobić tak rozbudowane, rozbudowane, wiecie, nakreślenie i świata przedstawionego i wsadzenie do tego wszystkiego właśnie takiego kompletnie dziwacznego pomysłu i poprowadzenie tego na jakichś tam dwóch płaszczyznach tak naprawdę równolegle. Rewelacyjny tekst, a do tego ta warstwa fantastyczna jest świetna, to jest naprawdę coś takiego, że to, to, to co wspominacie, ten pomysł wydaje się pomysłem idiotycznym, a tak naprawdę on bardzo szybko mnie złapał, w tym sensie, że wiecie, jak się, zaczynają się dziać pewne rzeczy, to to jest takie wow, nie, że co tu się w tej chwili dzieje i jak się jeszcze śledzi losy tego bohatera, który jest w tej skrajnej sytuacji, próbuje te, też sam, sam dotrzeć jakby do, do sedna sprawy, do sedna problemu naprawdę ja mu serdecznie kibicowałem, żeby mu się udało i nawet jak momentami wydawałoby się, że Hill zaraz tutaj przeskoczy rekina, bo nie wiem, zbliżamy się do sedna tajemnicy, a przynajmniej tak się może nam wydawać w którymś momencie i, i to jest takie, ale że, że co? I w tym momencie robimy krok wstecz i w zasadzie to, że właśnie Hill unika takiego, wiecie, pokazania, wyjaśnienia w detalach wszystkiego, to jest dla mnie też rewelacyjna rzecz, nie? Że... że z jednej strony absolutnie nie mamy po lekturze poczucia niedosytu, przynajmniej ja nie miałem poczucia niedosytu, że wiecie, że czegoś nam nie pokazano, nie wyjaśniono, że, że gdzieś ten tekst jest urwany, a z drugiej strony właśnie on jest na tyle niedookreślony, że możemy się bawić, nawet po lekturze tym konceptem, bez takiego, nie wiem, poczucia zażenowania, że nam pokazano wszystko, wiecie, co za tym stało i, i sobie myśleć, no ale no dobry tekst, ale to, to ostatnie to było niepotrzebne, nie? Tylko, no naprawdę, całościowo świetnie, Świetne, świetne opowiadanie.
1: Mm -hmm. I ja po po powiedziałem kilka razy pod rząd o tym punkcie wyjścia, że on jest troszkę taki abstrakcyjnie absurdalny zarazem, ale co jest ciekawe to też to, że już tam na tej chmurze na niebie dzieją się też różne dziwne rzeczy i mamy takie sceny, które gdyby komuś streścić, komuś kto tego nie czytał, to pewnie ta osoba by się popukała w głowę i powiedziała tak właśnie, co ty czytasz, tak co za głupoty, ale Hill pisze na tyle sprawnie, że absolutnie w trakcie lektury to nas nie wybija, tylko kupujemy wszystko, co dostajemy, nawet jeżeli coś jest rzeczywiście bliskie właśnie tego przeskoczenia rekina na wspomnianego przez Jarego i jeszcze co do zakończenia, ja ci powiem, że ono dla mnie jest troszkę bezpieczne, może tak bym powiedział, ale całkowicie satysfakcjonujące, bo totalnie też nie widzę jakiegoś innego sensownego właśnie wyjścia z tej sytuacji. A to, co dostałem, było dla mnie ok.
2: To jeszcze tylko chciałam dodać, bo Jerry słusznie zauważył, że fajne jest to, że jednak ta tajemnica pozostaje tajemnicą mhm. w jakimś tam stopniu. I właśnie wydaje mi się, bo Hill w ostatnim swoim tekście pokusił się, żeby bardzo dokładnie wszystko wytłumaczyć i wręcz tak zakończyć takim rozwiązaniem tego też w sumie absurdalnego problemu. I moim zdaniem na przykład w ostatnim tekście, jeszcze będziemy go omawiać oczywiście, w ostatnim tekście to była jego no, tak, największa słabość tego tekstu. I wydaje mi się, że właśnie... W w pokazuje, że może lepszą drogą jest jednak nie wyjaśniać, pozostać w tym, no moim zdaniem realizie magicznym, czyli, czyli że coś jest, pozostaje po prostu e, fantastyczne, nie wiadomo skąd, nie wiadomo jakie po prostu jest takie zatknięcie się z tym. Trochę to, to też jest takie nominozum, no, ale to może już nie będę wchodzić w takie rzeczy. E, i, I właśnie szkoda, że w deszczu zabrakło tej tajemnicy, że została tak bez sensu w, r, rozpłaszczona, rozwalcowana ta tajemnica.
3: Powiem tak, podpiszę się pod tymi waszymi opiniami na ten temat, chociaż nie uznaję tego tekstu za najlepszy w tym zbiorze. Nie wiem, może miałem gorszy dzień, kiedy go czytałem.
1: A <śmiech> który twoim zdaniem jest minę... najlepszy?
3: Yy, znaczy to, to na koniec, do, na podsumowanie okay. zostawię. Yy, znaczy, ja, znaczy, ja, znaczy, mi bardzo się podobały właśnie te, ta, ta cała historia y, z retrospekcji, a ten pomysł, tą chmurą był tak jak no, pisałeś, no, pisałeś, pukałem się w głowę po prostu. <zysy>
2: <zysy> I tyle, może po prostu, tak mówię, może po
3: prostu gorszy dzień, że to za, zawieszenie wiary jakoś tak y, nie zadziałało w tym, y, w, tak, w, ty, w, ty, w tym momencie, w momencie, kiedy czy, czytałem. Ja czy no. to
2: też odbieram trochę na zasadzie, że ten bohater... Y Miał tak absurdalne życie i jest taką pierdołą, i tak dalej, że tak jakby takie miałam poczucie, że tylko jemu mogłoby się coś takiego wydarzyć. I tym tak pasowało, no. wiesz?
3: No on pasował, tak, tak. Do tej, do, do, pasował do tego, co się wydarzyło. Ja w, w ogóle w pewnym momencie myślałem, że to, nie wiem, to jest jakaś, nie wiem, metafora plemnika na, jaj, na, na jajeczku, że on sobie chodzi na tej chmurce i, i ma wejść w jakieś tam tajem, tajemnicze okienko i coś z tego będzie, tak? No, naprawdę no, mogłoby będzie. być równie, ró, 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 równie absurdalny pomysł, jak to, co to się, to, to tam, się, tam się działo, tak? Tak,
2: tak, to by było jakby... Jakby totalnie bym w to też bym uwierzyła. Mogło tak,
3: też by mogło tak być. <śmiech> Ale no. to jeszcze tak, zanim do
0: deszczu, też ta jedna rzecz mi przyszła w sumie do głowy w kontekście tego opowiadania, że w ogóle bardzo mi się podobało też, jak tutaj zostaje nam przedstawiona ta przemiana bohatera. Bo wiecie, w sumie w krótkich tekstach wydaje mi się, że to jest często problem z perspektywy autora, żeby to zrobić wiarygodnie. No bo często to jest tak, że nie wiem, dochodzi do jakiegoś jednego zdarzenia i wiecie, mamy szast, prast, objętość jakby warunkuje to, że niestety trochę to brzmi niewiarygodnie często w kontekście tej przemiany. A tutaj to też na niewielkiej ilości stron udało się tak fajnie to wszystko poprowadzić, że szalenie mi się podobało to, że to, że obserwujemy drogę tego naszego protagonisty z jakiegoś tam punktu A do punktu B to jest tak fajnie podbudowane i tak fajnie jakby zestawione z, tym, z tą jego przeszłością właśnie taką tego, tego życia jego jako tej pierdoły, że no, tylko jeszcze te moje pozytywne wrażenia to wzmogło w kontekście tego tekstu.
1: Okej. Okay. No dobrze, to w takim razie czas na deszcz. W tym ostatnim tekście obserwujemy z punktu widzenia młodej kobiety nietypowe zjawisko atmosferyczne, które nawiedziło Kolorado.
2: Strasznie mi się podoba to określenie, że to jest taki, taki cudowny eufemizm nietypowe. <grystanie> nietypowe zjawisko przyrodnicze, tak? Pogodowe. Przepraszam, przepraszam. <grystanie> Okej. Okay. Nie, no dobrze, dobrze powiedziałeś, ale to jest cudowne po prostu.
1: Główna bohaterka Honey Sackle czeka na odwiedziny swojej ukochanej i jej rodziny. Czeka na nią, ci przyjeżdżają na miejsce i nagle z wielkiej chmury na niebie spada tytułowy deszcz. Ale nie jest to zwyczajny deszcz, z nieba nie pada woda, a spadają kryształowe gwoździe, dziwaczne igły, jakieś ciało stałe, które dodatkowo jest, nie jest kruche i w związku z tym przebija drewno, metal, a także i ludzi i doprowadza do przeogromnej tragedii. Dodatkowo okazuje się, że nie jest to jakieś niewielkie zjawisko, do którego doszło tylko w tym jednym konkretnym miejscu, a coś, co jakoś rozprzestrzenia się po okolicy i czy to jest, nie wiem, atak terrorystyczny na miarę XXI wieku, czy może zaczątek końca świata, początek apokalipsy, a może jeszcze coś innego tego dowiemy się tym razem dokładnie czytając to opowiadanie i obserwując losy naszej dziewczyny, której ukochana zginęła w trakcie tego pierwszego opadu. No i teraz ktoś chciałby przejąć pałeczkę? Co powiecie? Mo mogę ja na początek? Proszę. Powiem wam, że dla
0: mnie to jest najsłabszy tekst w zbiorze <grym> dla odmiany. i ja przede wszystkim mam z nim problem taki, że Tutaj to już nawet nie chodzi o to do określenie tego z czym mamy do czynienia, tylko tutaj odniosłem wrażenie, że Hill nie tyle może zmienił zdanie w trakcie pisania, co trochę okantował mnie jako czytelnika, ale wiecie, to można zrobić celowo, tak na zasadzie jakiegoś zaskoczenia, ale tutaj w tym przypadku ja miałem poczucie, że zostałem oszukany, bo ten początek zapowiadał mi inną historię i w końcu dostaliśmy coś, co mi bardziej by pasowało na jakiś taki trochę nietypowy kryminał, i całościowo dla mnie to opowiadanie jest takim średniakiem, dlatego, że z jednej strony mamy fajnie zarysowaną, zarysowaną tą mikrospołeczność, którą widzimy, to chyba tam w Denver czy Detroit, nie pamiętam, gdzieś w takim z jednym z tych miast w Stanach Zjednoczonych na tym osiedlu się, się w, można powiedzieć, takie skupisko różnych dziwacznych postaci ze sobą spotkało i to znowu, w kontekście kreacji świata to jest fajne, te postaci są zarysowane interesująco, ciekawie i jakby ja początkowo byłem bardzo wciągnięty, ale później miałem wrażenie, że to takie jest trochę mocno rozciągnięte i w gruncie rzeczy mało satysfakcjonujące opowiadanie, a jeszcze właśnie to rozwiązanie finałowe mm, no, całościowo spowodowało, że no, tak ten entuzjazm mój opadał, opadał i w finale opadł do końca.
1: A to jest ciekawe, że o tym mówisz, bo dopiero teraz sobie trochę uświadomiłem, że ten tekst rzeczywiście zmienia się troszkę w pewnym momencie, bo początek traktuje się całkiem poważnie, mimo tego, że to zjawisko jest tak dziwne. Mamy na przykład sceny, w których bohaterka, czy bohaterka Udaje się w pewne miejsce, w pewnym celu i po drodze widzi jak świat, jak Stany Zjednoczone radzą sobie z tym ogromem ofiar, co się dzieje ze zwłokami, co się dzieje z rodzinami ofiar, w jakiś sposób dokonuje się pisu, jakiejś oceny, szkód etc. I to był obraz dość absurdalny, ale jednak nadal strasznie mnie angażował. Ja wam powiem, że dosyć mocno przeżywałem. Byłem w szoku, gdy na przykład tam się pojawiał wątek McDonalda w kontekście tej wielkiej tragedii i autentycznie no, przecierałem oczy ze zdumienia, ale tak traktowałem to wszystko na poważnie i przeżywałem. A druga połowa jest jednak taka trochę bardziej pojechana, jakby mm -hmm. King... Yy, przepraszam, King... <gry> hippie zdystansował do tego tekstu dość mocno. Bohaterowie też, y, y, są tacy, no Właśnie tutaj nie są znaczy są wiarygodni w tym świecie przedstawionym te, które też nie traktuję te, do końca poważnie, ale no nie wierzę, że mogą spotkać takich ludzi w rzeczywistości w 100%, tak jak tą naszą sektę, czy tutaj naszego bohatera, który w pewnym momencie dołącza do naszej dziewczyny i tak dalej. Ta końcówka jest właśnie troszkę taka od czapy, ale powiem Wam, że mimo wszystko mi się to czytało bardzo przyjemnie. Może rzeczywiście to by było najsłabsze opowiadanie w tym zbiorze, ale dla mnie to była nadal dobra rozrywka, a to zakończenie które wyjaśnia wszystko. Hmm. No, mimo wszystko dla mnie jest w porządku i ta wizja świata post-apo, yy, też świata, świata, tak bo my obserwujemy tę skalę mikro, ale finał nam pokazuje też skalę makro, yy, też jakoś tam do mnie trafia. To nie jest nic odkrywczego, ale jest w porządku. Właśnie fajny epizodzik znowu z trafiem roku czy coś takiego. Dla mnie ok.
2: Znaczy, ja mam takie wrażenie, że ten tekst cierpi na chorobę, na którą cierpi wiele tekstów Stephena Kinga, czyli że Hill miał świetny pomysł na początek, a potem nie wiedział, co z tym zrobić. Bo ja jak zaczęłam czytać ten tekst, to byłam absolutnie zachwycona i po prostu aż przybierałam nóżkami, nie mogąc się doczekać, co będzie dalej, dlatego, że byłam tak nakręcona tymi wcześniejszymi tekstami, no, tym w wniebowziętym i tym absurdalnym po prostu pomysłem z chmurą. A tutaj się okazało, że Hill jednak postanowił to po prostu no, no zarżnął ten pomysł moim zdaniem. I mimo, że tam jest naprawdę kilka rewelacyjnych scen, kilka rewelacyjnych pomysłów, no to jednak no, no może faktycznie ten deszcz jest najsłabszy. Ale na zasadzie takiej, że w tym, w tym zbiorze w sumie nie ma wprost słabych tekstów, mm -hmm. bo to Dobra nadal obraz. jest dobry tekst. Także, także spokojnie deszcz się broni. Ja tylko chciałam tak w sumie jeszcze dodać, że w tym tekście jest taka jedna tak jak w naładowanym ta sama końcówka wzbudziła we mnie ogromne emocje. Tak w, w deszczu prawie się rozpłakałam. Serio. Tam jest postać chłopca, którego matka ma taką fobię, że nie lubi dotykać ludzi. I ten chłopiec w pewnym momencie to nie będzie żaden spoiler i ten chłopiec w pewnym momencie mówi do głównej bohaterki, no, czy mogłaby go przytulić, bo jego mama to nie lubi. Mhm. I słuchajcie. Tak, po prostu, a nawet jak teraz o tym mówię, mam ciarki, nie? To jest po prostu najgorsza rzecz na świecie. I to, że to wymyślił, to mam ochotę iść go udusić za to, bo, bo, bo nie pisze się takich rzeczy.
1: A do tego jeszcze I, mamy wątek tego, że chłopiec no. nie wychodzi z domu, tak? bo rzekomo nie może, a gdy konie, na koniec poznajemy prawdę, to ja też wtedy zbierałem szczękę z podłogi i sobie myślałem, boże, jak, tak. jak on ma przekichane, jakie tragiczne życie.
3: Tak. A może, no właśnie, to może jednak to zakończenie wcale nie było takie złe, bo to wyjaśnienie jest elementem tego twistu, który mm. na koniec y, się pokazuje, tak? Także to też nie jest tak, no, że dostaliśmy wyjaśnienie, to nie jest takie, że dostaliśmy, nie wiem, suchym tekstem wyjaśnienie naukowe jakiegoś no, nie, tam deszczu, nie, nie, tylko to jest, to jest jakby tak umoc umocowane fabularnie i spięte, jest to, to zakończenie jest całkiem dobrze, tylko rzeczywiście jest, jest wyjaśnienie. Ja tylko zwrócę uwagę, bo tutaj powiedzieliście, że tutaj w pewnym momencie on sobie odpuścił, że sobie tam pojechał mocno w tym tekście. Hill tutaj w zakończeniu sam, napi sam napisał, że to opowiadanie powstało jako jego chęć sparodiowania samego siebie starzaka. Mhm. Tak? no bo to też jest pewien kataklizm on tam. To nie, no, tak tam w wstr to już napisał.
0: się sam sparodiował
3: wystarczająco. On ma na ten temat inne zdanie i, 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 i <śmiech> uważa, że, uważa, że to była parodia. Yy, ja nie wiem, czy jeszcze wyłapaliście, że to opowiadanie ma tak naprawdę dwa, dwa różne zakończenia my dostaliśmy, on na początku jak je napisał, to, bo tutaj jest też dosyć mocny element polityczny, tak, postać prezydenta, który mhm. bardzo ostro reaguje na ten atak terrorystyczny, który jest brany pod uwagę jako atak terrorystyczny, to jest oczywiście prezydent Trump, który jest przez Kingów znienawi znienawidzony, a w, pierwszym opowiada w pierwszej wersji opowiadania była pani prezydent, która też tam tak troszeczkę niestabilnie, podobno niestabilnie się zachowywała, nie wiemy tego, tylko to wiemy po prostu z tego opisu i z wywiadów, których udzielał na ten temat.
1: Ale była kompetentna, jest w tym posłowie napisane, czyli... Jest napisane, że była kompetentna. No tak, i to jest dosłownie chyba w ten sposób ujęte.
3: A tak, była zmęczoną, osaczoną, ale raczej kompetentną kobietą. Mhm. I koniec opowieści był szczęśliwy. Mhm. Więc y, może tamto zakończenie w innych realiach ala Hilary Hillary i tak dalej, by wam bardziej przypadło do gustu.
1: Ale właśnie, to o czym mówisz, to też jest w sumie, to mi się podoba, że mimo tego, iż poznajemy przyczynę tej dziwnej pogody, to nie mamy właśnie jakiegoś takiego bełkotu naukowego, za dużo teorii, tylko raczej poznajemy motywację czegoś lub kogoś, kto jakoś za to wszystko odpowiada. Dlatego ja tego mocno nie krytykuję, bo gdyby to było jakoś tak wyłożone, na 100%. Och ach, to wtedy pewnie by mi się nie podobało. A tutaj mi to absolutnie nie przeszkadzało. Tak, tam
3: ślady tego zakończenia były przez całe opowiadanie były pozostawiane jak takie te okruszki, tak? Bo ta przecież główna bohaterka też to sobie tak ułoży, ułożyła w ostatniej chwili te pewne teksty, jakieś tam wydarzenia drobne mhm. i tak dalej, tak? Także no a nie, ko było to, te, też było troszeczkę przemyślane, nie, to, tak? Tylko, no rzeczywiście inaczej. Tekst
0: i, I pod kątem warsztatowym, tylko ja wam powiem, że ja mam zdecydowanie gorsze odczucie niż wy, jeżeli chodzi o ten finał, dlatego że, ale to bym musiał wejść w spoilery trochę, więc to może, nie, może niekoniecznie, ale tak jak ja widzę podbudowę pod to, co dostajemy w finale, to całościowo ja tej motywacji nie kupuję, no jednak mamy tutaj do czynienia, wiecie, z pra, pra, praktycznie i, i faktycznie apokalipsę na skalę światową, a tak naprawdę, kiedy poznajemy motywację i przyczyny to, co do tego doprowadziło, to jest nie wiem, ja tego nie kupuję po prostu całościowo i mimo wszystko to do mnie nie, nie trafia.
1: Wojny wybuchały z przyczyn przeciw. <grym> hmm. Słuchajcie, jeszcze jedno, bo y, rozmawialiśmy o tym, że naładowany to troszkę jest y, manifest Agitka. Y, tutaj w gruncie rzeczy w tym tekście też jest sporo y, jakiegoś podejścia ideologicznego. Mamy właśnie bohaterów też prawicowych, konserwatywnych, negatywnych, rąbniętych i tak dalej. Odczuliście to jakoś tutaj? Tak teraz o tym pomyślałem. Bo tak, znaczy zakładam, że jak ktoś się reprezentuje taką ideologię, to może na przykład się też odbić i od te drugiego tekstu, i od tego czwartego też. Przez to, że mamy znaczy, tych właśnie o, o, seksistów, ta, homofobów w tym tekście.
2: Znaczy yy, ogólnie myślę, że. no. Tak, że tak by nie jest pisarzem, który będzie się podobał ludziom z prawej strony polityki. Natomiast powiem ci szczerze, że ja nauczyłam się w pewnym sensie, że jeżeli jest tekst o apokalipsie de facto, to zawsze są bardzo skrajne postaci. W sensie, że tak jakby zakładamy, że tak dramatyczne wydarzenia jakby implikują skrajne to, zachowania. że skrajne zachowania to jedno, a dwa, że też po prostu bohaterowie będą tak dobrani, że będą skrajni, nie, że, no.
1: że Zawsze znajdzie się jakaś zadra, jakiś powód do konfliktu i do takich właśnie tak, skrajnych zachowań. I... Oczywiście znaczy, to,
0: to w sumie jest ciekawe, że też wspomniałeś o tym takim wątku ideologicznym, bo ja dużo bardziej go wyczułem, ale w kontekście tego, że dużo bardziej mi on w pewien sposób przeszkadzał niż właśnie w naładowanym. Ale przeszkadzał w tym sensie, że właśnie cała ta sekwencja tam w drugiej części powieści, kiedy tam właśnie pojawia się ten taki konserwatysta i, i cały ten wątek z tym to. To jakoś było dla mnie nazbyt przerysowane i, i odniosłem wrażenie, że to było niepotrzebne. To, to, to była taka Cała dosyć długa sekwencja, która była w mojej ocenie mocno wciśnięta na siłę i nie wiem, niepotrzebna w kontekście całej historii. Czy znaczy, to nie historii. było
1: długie, mi się wydaje, że to były ze dwie, dwie strony, może trzy, ale właśnie też dlatego teraz o tym mówię, bo też to mi przyszło do głowy, bo haterka jest lesbijką tak? I żyje w tym małym miasteczku. Część osób tego absolutnie nie akceptuje, część, no tak, toleruje, ale takim milczeniem, a część po prostu stwierdza, że im to nie przeszkadza. Ale w tej właśnie w tym ostatnim akcie powiedzmy pojawia się bohater, który jest tak totalnie jakoś na nie od czapy i robi w związku z tym pewną straszną i straszną i głupią i strasznie głupią rzecz dlatego w tym momencie trochę moim zdaniem Hill pojechał bez sensu bo rzeczywiście to jest jakaś tam skrajna postawa ale to moim zdaniem to jest właśnie niepotrzebne no takie przyciężkie to było do tego Przycięzko też pokazuje bohaterkę w trochę dziwnym świetle nie, nie mie się takiego odczucia, że nagle no, ta tak. jednak pozytywna bohaterka została ukazana no, ale to światłem. jest
2: właśnie to, to o czym mówiłam, że apokalipsa tak robi z ludźmi, nie?
3: Hmm. Znaczy tutaj było bardzo dużo różnych, znaczy w porównaniu do naładowanego, tak? tutaj było bardzo dużo różnych tych właśnie dziwnych postaw wrzuconych do jednego koszyka i pewne ich cechy były eksponowane bardziej lub mniej, mniej ale było ich na tyle dużo, że one tak jakby troszeczkę bardziej się równoważyły, a w, na, w naładowanym, jeżeli już takie porównanie padło, to tam była jedna tematyka od początku do końca, tak, to posiadanie, prawo do posiadania broni, a tutaj jakieś tam te, te religijne, jakieś tam aspekty rasistowskie, aspekty polityczne i homofobiczne, to one tak naprawdę się były bardziej może... E, Równoważyłeś. No i były, były, i to nie jest tak, że byli tylko ludzie po, z negatywnymi postawami, bo byli też ludzie mhm, z tak, pozytywnymi tak, postawami, tak? Czy na przykład ci tam, nie wiem, to była Gwardia Narodowa, tak, która tak, tak, tam gwardia spotkała narodowa. na tej autostradzie, mhm. no gwardia narodowa nie zawsze jest pokazywana w, w Stanach jako właśnie tacy, no to, bo to są tak ta, jako m, tak m, pozytywnie, oni tam się bardzo ludzko-ludzko zachowywali, tak? No, mhm. Tak jak
1: powinni. No tak, tak, tak. No dobra, to co chyba przechodzimy do podsumowania. Ostatnie kilka słów, już tak kończąc. Ktoś chciał. Znaczy, by...
3: Ja powiem tak ku mojemu zaskoczeniu, naszej, znaczy, tak. Ja, by, tak jak mówi Agnieszka, zgadzam się z tym jak najbardziej, że Hill jest kingiem, królem, tak, krótkiej formy. I ja bardzo czekałem na, te, na ten zbiór tych długich opowiadań. Jestem wielkim fanem upiorów XX wieku. To jest bardzo, bardzo dobry zbiór, uważam i każdy powinien go, go przeczytać. Mówię o upiorach oczywiście. E, tutaj... Pomimo znaczy Wszyscy raczej zgodnie oceniamy te teksty dość, dość wysoko. Ja szczerze powiedziawszy spodziewałem się, że będzie jednak gdzieś tam jakaś większa krytyka, że nie tylko ten temu, deszcz, że deszcz tak oberwie w sumie, tylko spodziewałem się, że gdzieś, gdzieś tam ktoś jeszcze coś tam zauważy i do czegoś się przyczepimy. Ale wychodzi na to, że to, są dobre, że to jest bardzo dobry zbiór. Chociaż nie jestem tutaj powiedział, że tak, że prawicowcy, że tam konserwatyści mogą mnie być za bardzo za, za, za zadowoleni, że może się nie spodobać. No rzeczywiście może. No, no trudno, tak. No, My będą musieli z tym żyć, ale no, powinno się no, jakoś tam oddzielać też troszeczkę poglądy od... Twór, od, tego, co się, od tego, co się tworzy, no. więc może Hill też sobie troszeczkę tym za, zapracowuje, to manifest, na manifesty polityczne jest to chyba troszeczkę in, in, inne, gdzie indziej miejsce.
2: Znaczy ja nie uważam, Ale żeby... powiem... No, dobra, to bo,
3: padło, bo, no tak, bo Bo padło pytanie o to, które jest, yy, według mnie, najlepsze opowiadanie i yy, ja jestem zdziwiony swoją opinią, ale uważam, że naładowane dla mnie pomimo tego, że ja... Agnieszka zakładam, że jest przeciwniczką posiadania broni, ja, ja chociaż... Po, no. cho nie?
2: Znaczy ja tak? nie jestem przekonana. Czyli,
3: znaczy chociaż powiedziałaś, że jesteś bardziej neutralnie, no. a ja jestem bardziej neutralnie, ale jako tak, że jednak powi powinno Aha, być, tak? Czyli, czyli to, no. to, to troszeczkę w drugą stronę, ale też... Yy,
1: a to jest ciekawe, bo ja jestem e, prawo, absolutnie to, prawo. przeciwko posiadaniu broni i też mi się podobało. Chociaż końcówka <laughs> rzeczywiście troszkę daje mi przyczek w nos, nie? Więc no,
3: no, znaczy, bo wiesz, bo to jest kwestia tego świata, w jakim żyjemy, bo no, gdyby tak, tej tak. broni nie było, to ostatnie zdanie by było całkowicie bezsensowne, tak?
1: No niby też.
2: Ale broń jest, no, no. Ale, ale to o to chodzi, ale, tak? Ale
3: broń jest, broń jest, broń będzie i czy to będzie ta strzelba Bushmaster, jak w tym opowiadaniu, czy będzie to jakiś, jakaś samoróbka jednostrzałowa, czy łuk zrobiony z tyczki i tego, to człowiek zawsze znajdzie sposób na to, żeby drugiego człowieka zabić, jak, jeśli tylko będzie chciał. Znaczy
2: ja bym nie ch albo, wleci, albo wleci
3: samolotem, czy pasażerskim, dobra, czy Cessną, dobra, albo już, samochodem. Już, Naprawdę, to,
2: to nie wchodzi. No ale to może nie, ma, nie, ma, nie ma znaczenia. Bo Dobrze. Powiedziałeś, przed chwilą, no, że... ja po, powiedziałeś przed chwilą, że literatura nie jest od agitki politycznej, a podcast może też ja jest nie, 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 nie jest Nie, Bo ja się ogólnie z tym nie zgadzam. W tym sensie, że ja uważam, że literatura nadaje się do tego, żeby jednak mówić o poglądach politycznych, Niemniej zgodzę się z tym, że o ile w naładowanym to jest zrobione świetnie, a o tyle w deszczu y, to było jakby niepotrzebne, a jak jest niepotrzebne, to zawsze razi. Nawet jeżeli ktoś jest... Y, jeżeli to się zgadza z czymś poglądami.
1: No tak, tak, no bo właśnie to znowu jestem dobrym przykładem w sumie tutaj. Hmm.
2: Także y, doceniam, tak jak, tak jak też w sumie powiedziałeś, bardzo doceniam... Y, talent pisarski Hila, warsztat pisarski Hila, nie? Ale moim zdaniem może trochę przesadza też z tą polityką. I to mówię jako osoba, która w zasadzie raczej, raczej podziela jego poglądy niż nie. No,
3: okay. no, no. no. Ja, znaczy to, to tak jak mówię, troszeczkę wbrew sobie naładowany dla mnie.
2: A ja nie wiem jakie wszystkie są super. <laughs>
3: Nie, no, całościowo mamy do
0: czynienia z bardzo dobrym zbiorem, i, i dla mnie najważniejsze jest to, że Joe Hill zmazał swoje winy w postaci strażaka tym zbiorem, bo to jest naprawdę <grym> bardzo dobry zbiór opowiadań, i warto po niego sięgnąć, no bo tutaj mamy dosyć odmiennie klimatyczne opowieści świetnie skonstruowane, świetnie napisane, poruszające w wielu momentach ciekawą tematykę z fajnymi postaciami no, no naprawdę, no, takich zbiorów opowiadań ja bym chciał więcej i zdecydowanie, jeżeli mam do wyboru kolejną cegłę od Hila na 800 stron czy taki zbiór, to, to podpisuję się pod tym, co wspomnieliście zdecydowanie wolę taki zbiór, nie dość, że będę miał więcej ciekawych historii to mniejsze ryzyko wpadki w postaci strażaka kolejnego.
1: Hmm. No ja podtrzymuję bardzo pozytywne wrażenia, naprawdę. Ja też w sumie nie za często czytam taką akurat formę, tak? Coś, co nie jest ani powieścią, ani tekstem na kilkanaście, czy coś, bo no tutaj też na przykład naładowane ma chyba około 160 stron, czy coś takiego, no to niektórzy takie powieści piszą, umówmy się. Yy, I a ty to to chcesz nazwać nowelką. <laughs> ale to właśnie przez to, że rozmawialiśmy o tym troszkę wcześniej, a też w tym posłowie pojawia się określenie nowela, ale już nieważne. Nie Chodzi mi o to, że tak teoretycznie po taką formę za często nie sięgam, tak tutaj pasowała dla mnie idealnie, bo też mówimy, że Hill mistrzem krótkiej formy, ale to jest taka forma średnia, powiedzmy średni metraż, i rzeczywiście wykorzystuję to doskonale, nie ma tutaj... Właściwie w naładowanym wydaje mi się, że nie było niczego ani za dużo, ani za mało, niczego nie można by wyrzucić. W tych pozostałych tekstach może coś tam mógłbym delikatnie jeszcze ściąć, ale to nie tak, że czuję potrzebę, nie tylko tak po prostu nie, nie twierdzę, że są idealnie skonstruowane, ale naprawdę bardzo, bardzo pozytywne zakończenie, jedna z najlepszych rzeczy w ostatnim czasie, które czytałem, takich rozrywkowych bardziej.
2: Tak, ja nie mam już chyba nic do dodania, moim zdaniem, no tylko braściebra zaczytanie.
1: Dokładnie. No dobrze, no to dziękuję Wam serdecznie za rozmowę. Dziękujemy. Dziękuję. Dzięki. A Wam, kochani słuchacze, dziękujemy za cierpliwość, za to, że byliście z nami i jeżeli jeszcze nie czytaliście dziwnej pogody, to życzymy miłej lektury, miłego dnia, udanego wieczoru i do usłyszenia następnym razem. Cześć. 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 Cześć.